0: Esto es un Podcast y en este episodio especial grabado parcialmente en Madrid comentamos la inesperada derrota del Barça ante el Leganes. un Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos míos del diguen al que diguen.
0: Para tenemos que nos a ser en
1: Bienvenidos a Mescom Podcast, el espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Ahora Rafael Lamuí, estoy en estoy en votar. Estamos acá antes del inicio del partido, antes Leanes. El Barça sale con Ter Steyn en la portería, defensa de cuatro, Sergi Roberto de lateral derecho, un Titi y Piqué de centrales, o oh, un Titi Pujero de lateral izquierdo y Ibermegen de lateral izquierdo, veremos cuál de los dos es lateral izquierdo, medio campo Busquets, Coutinho, Rakitic y arriba Messi, Dembélé y la sorpresa, juega Munir en vez de Luis Suárez, así que... Nah, estoy hablando esto obviamente antes de que empiece el partido, será curioso ver lo que hace Munir en lugar de Luis Suárez, veremos cómo funciona eso, hay que embutar que estamos a minutos de que empiece la primera mitad.
0: Di, di, dímelo Rafa, saludos saludo a ti y a todos los que nos escuchan Este episodio me hace mucha ilusión porque como acabas de, de decir Y como es bastante evidente por el título de este episodio Y por tu intervención que acabamos de escuchar Estás en directo viendo este partido, presenciando este partido Vamos a analizarlo cronológicamente y eso es bastante obvio porque tú tienes mucho entusiasmo comentar, <ríe> comentando el partido. Estoy seguro que mientras van avanzando tus intervenciones que las vamos a intercalar con las mías que estoy grabando directamente desde Tampa lamentablemente lamentablemente porque ya no estoy ahí viendo el partido contigo eh, pues vamos a ver cómo tu entusiasmo va mermando progresivamente. Así que vamos al grano. Hablando de la alineación tengo que hacer dos comentarios principales. Eh, lo, el principal es que Estuvo yo creo que condicionada por la mala gestión de la planificación deportiva en este verano y no estoy siendo ventajista, está bastante documentada en este espacio eh, verdad que el error que cometió el Barça en, en ceder a, a Paco Alcácer, yo creo que por eso miramos al banquillo hoy y lo que tenemos es a Munil. Eh, también tras la salida de Lucas Dean al Everton, Cucurera y Miranda se estaban peleando ese puesto de suplente luego de la pretemporada Miranda se perfilaba como el escogido de Valverde pero en esta ocasión y curiosamente le, se ganó la titularidad del central belga eh, también es otra decisión que cuestionamos yo creo que a la gente le gustaba hacer coro de, de, de que Dean era un jugador que no tenía nivel para jugar en el Barça yo creo lo contrario, creo que lejos de ser un jugador top, tenía nivel para ser un suplente. Creo que cuando salía, por lo menos cumplía. Así que lamentable que por la gestión de la Secretaría Técnica, el, deportivamente hoy salimos con una alineación que... O sea, bastante lamentable porque lo que te puede aportar Vermeulen por ese lateral izquierdo dista mucho de lo que te aporta Jordi Alba. De Luis Suárez a Munil también hay una diferencia en calidad considerable y yo creo que eso es bastante lamentable. Así que, dicho eso, quiero escuchar tus comentarios sobre la primera mitad.
1: Bueno, aquí Rafa Arda muy reportando desde Butarque. Este... Ah, se acaba de acabar la primera mitad el Barça está adelante 1-0 gracias a un golazo golazo de Coutinho de Coutinho, Filipe Coutinho el... quiero hacer este, el... o sea la salvedad yo estoy sentado en la cuarta fila, o sea en el lado, en la primera mitad donde estaba defendiendo el Barcelona o sea yo tenía ahí, ahí frente tenía a Sergi Roberto y a Piqué y a Rakitich, ese era mi sector y era como que el point of view que yo tenía. Así que quiero hacer la salvedad para que, pues, desde esa perspectiva, era que estaba analizando todo. Primero que todo, o sea, ver un partido de, de ese nivel, o sea, tan cercano, es, o sea, una experiencia increíble porque ve lo físico del partido. Y quería, pues, ahí comentar primero que antes del, del golazo de Coutinho, me gustó de nuevo lo que venimos comentando con Dembélé tal vez no estará muy fino, etcétera pero personalidad no le falta enganchó por el sector izquierdo y remató al primer palo no entró, pero me gustó de nuevo su su, su actitud habíamos hablado de que eh, eh, Titi y Vermaelen iban a jugar no sabía quién iba a ser el lateral izquierdo ahora podemos confirmar que fue Vermaelen el lateral izquierdo lo vi bien por lo general, menos en, el, en la última, al final. Tuvo, no midió bien el balón y se le fueron por ese sector. Este, pero por el resto, creo que es una opción viable en partidos de no tan alta exigencia poner a Belmaden como lateral izquierdo. Un Titi para mí, pues cumplió en todos los aspectos. Siempre bien, bien al corte en todo lo que pude ver. Piqué, fue que se la pio fea con el 26 del Leganés. Eh, no me recuerdo bien el nombre de la hora, pero quiero mencionarlo porque es casi igual de alto que Piqué. Y es rapidísimo. Y cuando le ponía la espalda a Piqué, para ¿ves? controlar el balón, o sea, Piqué ni se la podía quitar. Le ponía la espalda y no había manera. Y también, o sea, Piqué se las vio un poquito feas con, con el 26 del Leganes. Y es impresionante lo, lo valga la redundancia, lo, lo físicamente impresionante que se ve tan cerca él batallando con Piqué, todos esos balones divididos. Hubo una jugada que se fue, le, pues lo habilitaron con pase filtrado, se fue uno contra uno con Piqué. Piqué, obviamente sabemos que no es el central más rápido del mundo, nunca lo ha sido. Trató de incomodarlo un poco lo suficiente, cuestión de que el remate fuese suave a las manos de Ter Stey. luego también hubo otra jugada donde no sé si fue la misma de Vermaelen que centro desde el sector derecho y Sergi Roberto mmm, ni se dio cuenta Eso es lo bueno de, de las cosas que uno ve estando ahí tan cerca Sergi Roberto ni se dio cuenta que tenía al 26 a las espaldas en ese centro y yo dije olvídate aquí me metieron un gol y, pues, por suerte, fue un remate pues, lo suficientemente suave para que Ter Stegen eh, lo pudiera controlar. Eh, ¿Qué más quería comentar? O sea, ver a Busquets y a Messi tocar, ¿sabes? Un toque, dos toques, etcétera, combinarse es ¿sabes? impresionante. Hacen hace ver algo que es sumamente difícil. Lo hacen ver tan y tan, pero que tan y tan fácil. Eh, y, pues, obviamente, Rakitic qué se puede decir de Rakitic? Rakitic es un jugador que cumple, o sea, físicamente es alto fuerte, tiene buena técnica, o sea, respetable, eh, sabe lo, los automatismos del Barcelona, pero es un tipo bastante seguro, o sea, no, sabe, no, no crea nada, así que por obviamente si tenemos en cuenta que juega de interior derecho y Sergio Roberto de, de lateral derecho, ese sector de derecho del Barcelona es bastante nulo en creatividad, y hay que ir al lado izquierdo, que es donde está Coutinho, Jordi Alba cuando juega obviamente, y Usman y por ahí es donde pues, puede haber más creatividad puede crearse algo, para mí me dio la sensación, luego Julio, Julio tendrá las estadísticas para corroborarlo no, pero mi hábitat fue que se jugó más por ese sector derecho del campo también, obviamente, por ahí es donde tiende a flotar Messi, creo que eso también pues, influye bastante, pero Creo que después del golazo de Coutinho se vio poco eh, pues, que, el, que el juego pasaba por ese sector izquierdo. Y quiero hablar arriba, a mí me pareció, luego Julio pues, podrá comentarme si sí o no, cómo él lo vio desde pues, su perspectiva, un juego del juego por televisión. A mí me dio la sensación de que Messi jugó de 9 o de falso 9 o de, o de 10, como lo quieran ver o analizar, etc. Con Munir y Dembele. No necesariamente por las bandas banda, pero ciertamente a los jugadores que estaban pues, al costado izquierdo y al costado derecho. Creo que al principio de temporada, cuando hablamos luego del pues, primer partido de, de la liga que Suárez no pues, no fue muy bueno que digamos sobre la posibilidad de que Messi jugara de delantero centro en algunos partidos con, con Dembélé por una banda y Malcolm por la otra. Obviamente, lo ideal es que juegue Malcolm en vez de Munir. Eh, Malcom está ahora mismo en el banquillo veremos si va a verde de entrada en la segunda mitad a mí, creo que el partido de Munir es flojísimo y, y pues al César lo del César ya hace claramente aquí Julio y yo tuvimos pues, varias discusiones pretemporada que él era team, team Paco Alcácer y yo pues a mí me si lo cedíamos o lo vendíamos, etc no era que iba a perder el sueño por ello y pues pensaba que para estos partidos Munir puede cumplir bastante pero lo vi bastante flojo y algo que no te de Munir es que no, o sea, él reacciona, él no anticipa nada y por eso es que llega tarde o no llega a un balón. Él espera a ver dónde va y luego es donde, ahí es cuando reacciona y obviamente si no es un jugador rapidísimo, pues no puede compensar con velocidad. Así que como no anticipa bien a dónde va el balón, a dónde va la jugada, da la sensación de que siempre llega tarde a todo. Y pues lo vi perdiendo balones Tampoco aguanto el balón muy bien que digamos Desde mi punto de vista Así que nada que ver Luego obviamente Messi pues, Messi es o sea, el, Es la cosa más absurda que yo he visto En un campo de fútbol O sea en la jugada donde le dio el palo Luego tuvo la jugada de Una jugada pues que se combinaron Creo que fue eh, Coutinho y, y Dembele y luego el remató suave A la portería Y, y nada obviamente todo el peligro ¿Sabes qué pasa por las botas de Messi? Es, es, es ridículo desde el buen punto de vista Y nada, dicho eso veremos, ahora el partido está 1-0 creo que pues el Barça está jugando con fuego porque inclusive al final de la primera de la primera mitad una jugada por el sector izquierdo, Oscar por del de ganes encaró hacia el medio y sacó ese remate de estilo FIFA Coutinho, tratando de buscar el segundo palo, pero tercero obviamente siendo el terminator alemán eh, agarró ese balón con una parada espectacular y ni dio rebote pero claro ¿sabe? todavía el marcador está 1-0 así que todavía se está jugando con fuego veremos qué sucede en la segunda mitad y qué cambios hace Ernie Ernesto Valverde dímelo Julio cómo viste en la primera mitad
0: bueno pues vi bastantes de las cosas que, que viste coincido con ellas me gustó que estaba flexing. Estaba en la cuarta fila. Eh, importante, pero <ríe> sé que lo dices por la perspectiva que tenías, pero te, te lo tenía que señalar. Y de acuerdo, el, el número 26, el Nesiri, le dio bastantes problemas a Piqué. Y también vi que la banda derecha, el sector derecho del campo, quiero decir, estuvo bastante apagado quiero ponerle nombre propio para ser justo es mi jugador favorito probablemente en la plantilla del Barça, pero Rakitic hoy tuvo un partido bastante discreto eh, dicho eso, creo que el Barça controló esa primera mitad, aunque a mí me daba la sensación de que, de que estaban jugando a medio gas, obviamente por la banda izquierda sin profundidad con Vermeer ocupando esa posición de lateral izquierdo vi también a Dembélé un poco discreto eh, me repito un poco, pero como mencionaste, creo que todas las ocasiones de peligro del Barça salieron de las botas de Messi, aparte de la asistencia a Coutinho eh, ¿verdad? que fue una buena jugada individual dejó a varios jugadores del Leganés por el camino y... Logró asistir a Cutiño, que creo que en ese gol no, no fue a propósito el efecto que cogió el balón. Creo que le, le trató de pegar con, con la parte interna de la bota y le termina como pegando a tres dedos y coge ese efecto abriéndose hacia la derecha. Y también tuvo esa jugada que le pegó a la escuadra eh, en una acción que yo creo que hubiese sido un golazo, uno, un auténtico golazo. Eh, dio justo ahí en la escuadra eh, fuera de eso yo creo que un balsa bastante gris por ejemplo en esa primera mitad solo tuvimos dos tiros entre los tres palos y los cinco tiros que hicimos en la primera mitad fueron todos desde fuera del área y eso yo creo que cuenta la historia de la primera mitad no encontramos soluciones para, para derrotar o superar esa última línea de defensa del Leganes así que dicho eso eh, te cedo la palabra para escuchar tus observaciones sobre la segunda mitad y sospecho que en esta intervención no vas a estar tan contento.
1: Bueno se acabó el partido en Putarque. El Barça perdió 2 a 1. Se remontaron en la segunda mitad. Ay, ay, ay. Lo diríamos, bueno, lo dije en el análisis de la primera mitad, que el Barcelona estaba jugando con un fuego. Tuvo oportunidades en la primera mitad para marcar el segundo gol. No tantas, obviamente, pero las tuvo. No las aprovechó. Y obviamente siempre que, que pues, tienes un, una ventaja de un solo gol y más de visitante, te estás corriendo el, el riesgo de, de que al final te quemes. Eso fue lo que terminó pasando. Tengo que aceptar que al final del día yo también me quemé. Yo pensé que Ellen que estaba haciendo lo decente, entre comillas, al principio, pero en la segunda mitad claramente se lo comieron. O sea, de rabo a cabo, que terminó siendo sustituido por Jordi Alba, el, el Levante Lo mencioné de que también el 26 Perdón, el Levante no, el Leganés Tenía taja Dándole muchísimos problemas a Piqué Y si no me equivoco, en el primer gol Él obviamente no marcó el gol Fue el Sar Pero el balonazo Fue, fue a él eh, Donde comenzó toda la jugada Otra cosa Que quiero también dar un asterisco vos sea, ver un partido desde pues, in situ y tan cerca, es bueno para algunas cosas, pero malo para otras o sea, ves ciertos pues patrones, etcétera ves cómo se hablan los jugadores ves la acción ahí tan cerca pero, o sea, analizar analizar es bien difícil, y más si pasa al otro lado de donde tú estás sentado porque obviamente no hay repeticiones todo pasa tan rápido, la gente se para de momento frente a ti que que nada, que es algo bastante curioso que yo pienso pues que obviamente mucha gente que va al estadio sí tiene alguna perspectiva pero todo depende de donde te sientes yo por ejemplo nunca me había sentado tan cerca siempre estaba en mi bucket list para pues ver eso pues, el, el, más bien el aspecto físico no tanto táctico desde donde yo estaba sentado y pues obviamente ¿Perdón? ¿Sí? perdieron 1-2 contra el Leganés 2-1 2-1 contra el Leganés iban ganando 1-0 y le remontaron ¿Qué ¿Qué? Liga, liga. Ah, liga. Y ahora están jugando el Madrid contra el Sevilla y van perdiendo. El, el, el Madrid. Qué, liga, no, de liga, nada. Liga, liga, liga. Bueno, como pueden ver, eh, fue. acaba de intentar <risa> acá en las calles de Madrid. <risa> pero. Eh, bueno, voy a coger el bus ahora. Así que denme un momento. Hola, ¿qué tal?
0: Las andanzas de Rafa por Madrid.
1: Gracias. Eh, y nada, como les iba diciendo, el, le gané el remoto bastante rápido. En eh, un minuto, un partido se va todo por el borde. Por lapsos de concentración, piqué horrible en los goles. Vermaelen horrible en los goles, especialmente el que fue un centro del segundo palo. No cerró bien, no pudo hacer nada y se vio completamente superado. También me sorprendió que... Ah, lo que veníamos hablando también le dio entrada a Munir eh, pero salió Munir y entró Luis Suárez que Munir pues lo comenté en la primera mitad que aunque yo lo defendía para que se quedara en el Barça pero jugó horrible esa primera mitad y no me sorprende para nada que hubiese entrado Suárez, que entró Suárez y luego al final pues también Malcom tuvo minutos creo que no fueron suficientes obviamente para jugarlo viene de una lesión pero nada al final del día le salió caro a, a Valverde arriesgar con con Vermael en de lateral izquierdo ya que no ha jugado yo creo que en casi todo lo que va temporada y para colmo lo pone y lo pone eh, de lateral izquierdo así que ahí pues, fue una apuesta de valverde que le salió bastante bastante cara y yo creo que el, ¿sabes? el equipo se vio obviamente atrás en defensa horrible y adelante se vio plano o sea si Messi no hacía algo y Coutinho eran los jugadores diferentes Dembélé obviamente es un jugador que pues, si no tiene espacio se le hace un poco más difícil pero o sea Rakitic Sergi Roberto ese, ese sector de derecho del Barça creo que le está faltando creatividad sabes son seguros son correctos pero no le brindan algo diferente al Barcelona y pues valga la redundancia ¿sabes? es el, el sector por donde está Messi Así que el interior derecho y el lateral derecho son los que más van a interactuar con Messi. Así que yo, pues, en algún partido me gustaría ver tal vez a Valverde tratar de a, a, a Arthur de interior derecho, porque hay que recalcar que las veces que ha jugado, las pocas veces que ha jugado, la mayoría ha sido de interior izquierdo. Y así que me gustaría ver a, a Arthur de lateral derecho, perdón, a Arthur de interior derecho y a Semedo de lateral derecho para ver cómo... Se combinarían con Messi y ver si pues, tal vez surge un sector del campo derecho un poco más creativo que puedan brindarle ayuda a Messi, porque obviamente sabemos que el sector izquierdo, con Dembele, Coutinho y Jordi Alba, es sin duda alguna el más, el más ofensivo de los dos. Así que nada, uh, últimos partidos, cinco puntos. Eh, no, 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 no. Tirados por la borda, ahora mismo está jugando el Madrid contra el Sevilla en el Sánchez Piquón. Así que veremos qué pasa en ese partido. Y luego el fin de semana, obviamente en el Camp Nou recibimos al Athletic Club. Y el Madrid juega el derby de, de Madrid contra el Atlético, que también ahí pues, uno de los dos va a perder puntos. Así que veremos qué pasa.
0: Julio, dímelo. Dímelo, dímelo Rafa, muy, me gustó, muy orgánico, muy orgánica tu intervención, bastante parlanchín, así que nada, sigue disfrutando. Eh, bueno, la defensa, que yo creo que es lo principal, la principal conclusión en este partido. A mí me comienza a preocupar, y esto no viene de hoy, en el partido ante el Girona comentamos como Piqué quedó retratado en los dos goles, tú también has reseñado en algunos episodios que un Titi quizás un poco crecido luego del Mundial... Y lo, lo, lo digo con cariño y con respeto, que nos encanta, a los dos nos encanta un Umtiti, y viene de ser expulsado hace dos partidos, en la Liga de Campeones contra el PCB fue expulsado, hoy Piqué vuelve a quedar retratado en los dos goles, en el primero un Umtiti se va el primer palo con el desmarque de Nesiri, y luego... Caminó, ni, yo creo que ni trató de llegar a cubrir al, al sal, que terminó anotando ese gol. En el segundo gol eh, ya es bastante más evidente ese error. Creo que una jugada puntual, piqué un central de garantías con el balón al pie, pero ojo, no está pasando por su mejor momento luego otro apunte y haciendo hincapié en esa falta de creatividad no, no recuerdo si creatividad fue la palabra que utilizaste, pero sí tuvo bastante apagada la delantera del equipo y yo creo que hoy quedó en evidencia la importancia de Luis Suárez porque aunque a veces se ve fallón siempre está buscando darle opciones al equipo en ataque y con esa garra y también la calidad que tiene porque no se sirve solo de la garra, es un jugador con mucha calidad en las botas, pues siempre consigue crear oportunidades y yo creo que en la segunda mitad la jugada de mayor peligro vino de sus botas que fue un saque de banda, la recibió dentro del área con un control orientado, se la pasó a Cutiño, ahí en esa parte izquierda donde le encanta recibirla para pegarle el segundo palo colocado y le pegó eh, luego de un rebote Rakitic lo intentó Pichu Cuellar, con dos paradones evitó el empate y creo que la, eso habla del partido esa, esa, esa jugada que tuvo dos remates al arco en 45 minutos es la única que recuerdo yo por lo menos que, que el Barça estuvo cerca de anotar así, así de malo estuvo el partido de hoy eh Ojo, quiero hacer la advertencia de que esta es la sexta jornada de Liga y fuera de la goleada al Huesca, creo 8-2 si no recuerdo mal, el resto de los partidos en Liga lo hemos sufrido. Empezamos la Liga contra el Alavés, una primera mitad horrible que Valverde tuvo que incluso hacer cambio así que ese resultado... Uh, un poco maquilla lo que, lo que ocurrió en el campo, luego dos victorias apretaditas, apretaditas contra el Valladolid y la Real Sociedad y luego empate ante el Girona y la derrota de hoy como dicen estas últimas dos jornadas, perdiendo cinco puntos. Y quiero terminar esta intervención eh, hablando sobre el, el Madrid, o sea que muchos aficionados del Barça ¿verdad? se alegraron obviamente hoy no, no, no quiero decir se alegraron de la derrota del Real Madrid, pero sí se, se alegraron de que el otro equipo que está en la pugna por esa primera posición, pues también se dio punto. Pero ojo, los tres puntos que nosotros perdimos hoy no estaban en el libreto, los del Madrid. Sí, como mencionó Rafa, o sea, el, 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 el Atlético de Madrid visita, eh, sí, creo que el Madrid juega local, pero reciben la visita del Atleti el sábado. Tienen un día de descanso menos. El año pasado el Madrid perdió en el sánchez Pizjuán también. Así que quizá era de esperarse que el Madrid se dejara unos puntitos. En cambio, nosotros tendremos nuestras rachas de partidos exigentes donde probablemente perdamos puntos. Pero en estos partidos que en principio son más asequibles, yo creo que el Barça tiene que asumirlos con un poco más de seriedad. Así que dicho eso, esto es todo por esta intervención. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mescun Podcast.